0: La libertad es todo, y si sí, no, no hay posibilidad de conseguir nada, y de que se consiga, ninguna no sirve.
1: Comienza un programa de radio.
2: En del Parlamento, era la etapa cantada que venía después de hacer, ahí fue. Un
3: programa de un radio. Program
1: A partir de, de este radio. instante, transmiten la radio cadena nacional de radiodifusión y traducciones. Radioactividades
0: Está transmitiendo la cadena nacional de radioemisora. La palabra. la palabra
4: Yo lo viví el, el 27 de junio Yo vivía a una cuadra de la radio de Palacio Sango en el hotel Buenos Aires, eh, yo entraba a las 6 de la mañana a la radio, y eh, el primer titular que vi en un kiosco, en el kiosco que abría primero, a metros del hotel, fue Bordaverri, disolvió el Parlamento.
3: El viernes en un bar Mientras repasa una canción Me apostarías si la ves
5: Y comenzamos el programa de domingo si Con milagros de la memoria Gastón Rodríguez. Pero es un tango que ya canta si está sola
3: No quisiera que a la barra se le piante un lagrimón Y ese tango vuelve milagro de la memoria Sin saber cómo es que queda
5: Sin saber dónde lo lloró. ¿Qué tal? Amigas y amigos de Radio Uruguay, de las radios públicas, 1050 onda media eh, de la vieja X 26 por llamarle de alguna manera, nosotros estamos desde el 89, a veces se nos escapa, pero también los 94.7 frecuencia modulada, 1290 kHz onda media, las 19 repetidoras en el interior, al cual le enviamos un gran abrazo, y por qué no nombrar algunas de ellas, Artigas, 98.7, Avella Unión, que nos escuchan por la 100.1, Asalto, por la 104.3, y a, 104 a Paisandú en la 103.5. Son todas radios que están en su lugar y, y hacen que estas radios públicas sean de esos lugares. Así que es un gusto que eso pase en estas radios que son de verdadero contexto nacional. En un día... Por demás especial, este 27 de junio marcado a fuego en nuestra historia, en este nunca más, que a uno le sale y le sale desde lo más profundo, un día además que, que cae en radioactividades y por lo tanto lo vamos a tener presente en estos 48 años del golpe de estado de ese 27 de junio de 1973.
3: Y en toda historia y un final En este caso nadie supo qué pasó Porque la puerta se cerró Y en
5: Naturalmente esta fecha quedó marcado a fuego en cada, en cada uno de las que lo vivimos, aunque se, éramos niños, adolescentes, ni que hablar eh, adultos, y, y ni que hablar quienes fueron protagonistas desde el dolor, eh, desde el exilio, desde la muerte, desde la tortura. Pero a todos nos quedó esa cuestión de qué hicimos ese día. ¿No? Y, y eran momentos en los cuales la radio era la protagonista principal de hecho lo fue eh, como les vamos a contar en, en el día de hoy eh, con respecto a, al copamiento de las radios a, a la toma de, de, de Radio Monte Carlo a, a la irradiación de los de los distintos comunicados con sucesivamente con las marchas militares correspondientes todo lo que significó todo lo que significaron esas historias relatadas por, bueno, va a estar Nisa Sarquisián, eh, va, van a estar varios protagonistas de estas historias radiales que marcaron el antes y el después en la radio, y el antes y el después en nuestro país. Así que, de triste recuerdo, pero de recuerdo al fin, los 48 años del golpe de Estado a la manera de radioactividades.
3: Correo arroba radioactividades.org.
1: Facebook radioactividades.
3: Twitter arroba reactividades.
1: Arroba reactividades.
5: Y nos ubicamos por los 70, esos inicios de la década, que fueron de, de caos y de violencia. Pero ese 1973 quedó marcado más allá de junio, porque en febrero, y el 8 en particular, el entonces presidente Juan María Bordaberry sustituye al ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, por el general retirado Antonio Francese, respaldado solo por la Armada. El 9 de febrero, la Armada bloquea la ciudad vieja y buques apuntan los cañones hacia la ciudad. El ejército saca los tanques a la calle, se emiten por esos días varios comunicados en el que reivindican su postura y horas después oficiales de la Armada desconocen el mando del vicealmirante Juan José Zorrilla con lo que esta renuncia. <risa>
6: prensa del Comando Conjunto, Montevideo, 9 de febrero de 1973. Comunicado número 4 barra 73. Los mandos militares conjuntos del Ejército y Fuerza Aérea, ante la crisis que afecta al país y a los efectos de despejar hasta la última duda que pueda existir en el espíritu de todos los uruguayos sobre las causas que la han ocasionado, sienten el deber moral de informar lo siguiente. Primero, si bien se ha manifestado la solicitud al señor Presidente de la República de que disponga el relevo y se ha declarado la decisión de desconocer la autoridad del señor Ministro de Defensa Nacional, se expresa con la más absoluta lealtad hacia el pueblo y sus autoridades nacionales que dicha posición no obedece a que se cuestione la persona misma del mencionado jerarca, sino a lo que él representa y las graves consecuencias que derivarían del ejercicio de su cargo. Segundo, inmediatamente de asumido su cargo, el actual ministro puso de manifiesto encontrarse empeñado en cumplir la tarea de impedir, mediante la desarticulación de los mandos, que las Fuerzas Armadas cumplieran con la misión de alcanzar los objetivos que se han impuesto para restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional en procura del bienestar general dentro del tradicional sistema democrático republicano de acuerdo a la filosofía
5: El 12 de febrero, Juan María Bordaberri acepta en lo que se denomina pacto de Boisolanza compartir el gobierno con los militares, esto a cambio de permanecer en la presidencia y así nace el Consejo de Seguridad Nacional COSENA. Y el golpe de estado estaba prácticamente dado, faltaba oficializarlo. Y la excusa surgió con el pedido de desafuero del senador Enrique Herro, que el senado negó a aceptar.
7: Pero cumplimos primero con nuestro deber, que era estar ahí y decir nuestras palabras a los productores. Y luego fuimos a ver qué ocurría en nuestro hogar. Llegamos a La Paz, ahí se encontraba mi mujer. Contemple con firmeza y con decisión como son todas las mujeres del Perú.
5: Hubo intensas negociaciones entre el gobierno, los militares y varios legisladores, pero finalmente llegó el 27 de junio de 1973. La llegada del 27 de junio sonaron en el Parlamento voces que quedaron en lo mejor de la historia. Cuando ya el hecho estaba consumado, hubo varios legisladores con piezas oratorias que una vamos a compartir hoy, la de Wilson Ferreira Aldunate.
7: persistentes rumores que luego terminaron transformándose casi en noticias según los cuales estaría a punto de culminar si es que no ha culminado ya un triste proceso que finalizaría con la violación por parte de Juan María Verde de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a la libertad de mundo. Si eso, si eso llegara a confirmar, como muchos nos tememos que ocurra, Es corriente decir, en estos casos, que a Borda Verde y a sus cómplices lo juzgará la historia. Y eso es verdad, pero debe arreglarse que antes, este, este, nuestro pueblo oriental de hoy, va a exigir su responsabilidad, y hacerla efectiva contra el responsable del atentado y sus cómplices. Si esto llegará a confirmarse, nuestro partido, nuestro partido nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaverni, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación... Que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma tiene Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de esta, de este atentado. En nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tiene la más muy no, de los de la ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva el ¡Viva el Partido
1: Nacional! Radioactividades Twitter
3: Twitter, arroba reactividades,
1: arroba reactividades,
5: y así, a la hora 5 de ese miércoles 27 de junio, todas las radioemisoras del país entraron en cadena por orden de la Dirección General de Telecomunicaciones. Solo emitía música folclórica intercalada con marchas militares. A las 5 y 20, el Poder Ejecutivo anunció la disolución de las cámaras sustituyéndolas por un Consejo de Estado designado por el propio Presidente Bordaberry. De inmediato se da a conocer el decreto que prohíbe la difusión de informaciones que atribuyen propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo o que puedan perturbar
8: la tranquilidad pública.
5: A las 7.05, los primeros efectivos de las Fuerzas Armadas llegan a las inmediaciones del Palacio Legislativo. En el lugar, solo se encontraban algunos integrantes de la vigilancia interna y minutos después, carros blindados de asalto y tanques rodean el edificio e ingresan los generales Esteban Cristi, jefe de la región militar número 1, y Gregorio Álvarez, Jefe del Estado Mayor Conjunto y Secretario del COSENA. Juan María Bordaberry se dirige a los uruguayos en cadena de radio y televisión.
9: Igualmente, el Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la, so de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo Claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones constituyen una reafirmación de institucionalidad. Va dicho pues con estas expresiones, que no anima al Presidente de la República ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido la, ante la ciudadanía. Que no anima al Presidente de la República ningún interés que no sea el general y que no anida en su espíritu el propósito, el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido. Las mayorías parlamentarias acaban de consumar un hecho de indudable gravedad. Han rechazado la acción de la justicia en un caso en que la propia patria había sido agredida. Para ello, el Poder Legislativo usó de, su, de sus potestades con un fin ilegítimo. Sobretexto de defender sus fueros de, pretendió impedir por motivaciones políticas el curso de un proceso penal. El Poder Legislativo no está facultado para eso. El Poder Legislativo está facultado para denegar la petición formulada, no por el Poder Ejecutivo, sino por la Justicia competente, en caso de entender que ese pedido no responde a una legítima pretensión de la Justicia, sino a un subalterno propósito político del Poder Ejecutivo. Pero para lo que no está facultado el Poder Legislativo, en lo que el Poder Legislativo no tiene discrecionalidad sin obligación de cumplir con la Constitución, es para expresar, como lo hicieron los, los legisladores, que en definitiva pesaron des, decisivamente en este resultado, en un caso que existe mérito suficiente para el procesamiento del legislador cuestionado, pero que igualmente no se va a votar afirmativamente el pedido. Y en otro caso, más grave aún, de expresar, como lo hizo otro legislador, en el acto de recibir el expediente remitido por la justicia competente, que sin leerlo, sin informarse, sin interiorizarse de su contenido, de antemano ya anunciaba su voto negativo. Para esto no tiene facultades el Poder Legislativo. Este es un claro apartamiento de los deberes que le marca la Constitución. Durante largos días el País estuvo pendiente de esta situación. Y lo que es más grave, el ejercicio de la función pública estuvo deteriorado, paralizado, enervado, en tanto se dilucidaba este episodio parlamentario que no tenía más que una clara definición, la de cumplir con el deber. Durante ese tiempo la justicia militar mantuvo una franca actitud de colaboración y comprensión. Envió nuevos testimonios, aportó nuevas pruebas, que hacían cada vez más nítida la responsabilidad de ciudadano cuestionado. Habiéndose negado inicialmente, y eso en uso de sus legítimas facultades, a que ciudadanos citados en los testimonios aportados fueran interrogados por la Comisión Parlamentaria, aceptó la justicia militar finalmente, en un supremo esfuerzo de colaboración, que los mismos fueran interrogados por escrito. Sin embargo, la comisión parlamentaria se negó a la utilización de este camino, que no obstante, aceptó para el legislador los acuerdos estéticos.
5: Y la reacción de los trabajadores no se hizo esperar. Y así la CNT, la Central Nacional de Trabajadores, lanzó una huelga general contra la dictadura, lo que ocurrió efectivamente entre las 6 y las 7 de la mañana. Entre los puntos que reclamó la Central Única de Trabajadores incluyó el inmediato restablecimiento de las libertades públicas, y los derechos constitucionales, y la Universidad de la República y la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, se plegaron al reclamo de inmediato. cuenta Efraín Churiribarne
4: yo lo viví el, el 27 de junio yo vivía a una cuadra de la radio del Palacio Salvo, en el hotel Buenos Aires que no sé si en ese momento ya era propiedad de Ondino Viera que fue un gran amigo a quien tengo agradecimientos eternos el técnico de fútbol eh, yo vivía en ese hotel eh, yo entraba a las 6 de la mañana a la radio y el primer titular que vi en un kiosco en el kiosco que abría primero a metros del hotel fue Bordaberri disolvió el parlamento ese es el titular del diario El Día cuando se produjo el golpe nunca lo olvidaré me impactó, lo tengo en las retinas todavía. Y llegué a la radio, y empezaron a llegar los compañeros más temprano, eh, porque naturalmente nadie tenía una pauta de cómo había que actuar. ¿Qué podía decir? ¿Hasta dónde estaba permitido o hasta dónde estaba prohibido? Entonces tratamos por todos los medios de ir en el pelotón caminando a rueda. Esa fue Ese es el 27 de junio eh, que es un día muy particular que cada cual lo vivió de distintas maneras y que nosotros lo vivimos encerrados en ese entrepiso del Palacio Salvo aguardando ¿Qué pasaba oficialmente? ¿Cuáles eran los comunicados oficiales? que no alcanzaban para cubrir una transmisión? Nosotros... Eh, mira, radialmente, me hiciste una excelente pregunta. Para mí, radialmente, fue el día más complejo de mi vida en cuanto a saber qué hacer. Nadie sabía.
5: Nisan Sarkisian
8: me llaman de madrugada y me dicen lo mismo que el 9 de febrero pero que tenemos que pasar un texto que dice esta es la cadena de las fuerzas conjuntas y poner la misma música es decir, la marcha 25 de agosto y la canción a don José a las 6 de la mañana comienza la cadena pero no había nadie, no había comunicado, no había gente del emaco, el Estado Mayor Conjunto, no había militares, no había nadie. Veinte minutos después, a las seis y veinte, llega un coronel, el coronel Talín, con un uniforme en marrón y un civil de traje gris, que era el chofer del entonces ministro del interior Néstor Valentini entonces le empezamos a leer los comunicados y cada lectura del comunicado y cada música que poníamos iba a determinar que después de leer los creo que eran 14 los comunicados la próxima vez que saliera el comunicado de la suspensión de las clases iba a salir a las 8 y 20 de la mañana cuando ya los estudiantes iban a estar en la calle recuerde que yo empecé a, a, a decirle a usted que empezamos a leer los comunicados a las 6 y 20 de la mañana entonces iba a haber una masacre en Uruguay con los estudiantes en la calle le digo al coronel Tarín Coronel, llame al ESMACO y dígale que hay que cambiar el orden de estos comunicados. Dice no se puede cambiar el orden porque esto es una revolución. Coronel, esto será una revolución. Pero mi lógica periodística me dice que a pesar de que ustedes le dan prioridad a otros ítems en la lectura de los comunicados el principal para mí en este momento es el de la suspensión de las clases además de la suspensión de, de las garantías constitucionales le digo llame al no señor es una revolución una, dos veces le insistí a la tercera vez llame al Viene con una sonrisa ancha el coronel Tarín y me dice, sabe que tiene razón, haga como le parezca.
0: <risa>
8: y así fue, entonces, así que la revolución en ese momento era hacer lo que a mí me pareciera. Y así fue como cambié el orden natural y lógico.
1: ...impidiendo el libre ejercicio del trabajo... ...a poner tal actitud. En tal sentido... ...deberán regularizar la prestación de los servicios... ...y la normalización del trabajo... ...antes de la hora 7 del día de mañana...
6: ...sábado 30.
1: Segundo... ...por consiguiente... ...dentro del término precedentemente señalado... ...deberán desocuparse... Todos los locales Radio laborales a fin de tornar posible el normal y total Radio funcionamiento de los servicios y trabajos. Tercero, Radio vencido el término fijado, si se mantuviere la ocupación referida, el gobierno adoptará las medidas necesarias que sean del caso para el logro de la normalización exigida por el interés público. Medidas que se asumirán dentro del marco de la ley y se considerará ilícita toda actitud que continuare y contraríe lo dispuesto en el presente emplazamiento. Por tanto, quienes en ella incurran se harán pasibles de las sanciones establecidas. transmitido la cadena
0: nacional de radiodifusión. Y
5: después
8: de ese 27 de junio, bueno, Hugo fue bravo porque había censura ...total censura... ...no podíamos dar nada... ...todas las emisoras del Uruguay... ...teníamos que leer los comunicados... ...a cada rato venían... ...o llamaban por teléfono... ...y a veces decían... Arreglen ustedes... ...alguna frase si está mal... ...como si nosotros... ...no tenían noción... ...de lo que se estaba... ...redactando... ...no tenían noción... ...no tenían noción... ...y entonces... Yo les pregunté, le digo, ¿pero por qué hacen esto? Tomamos a la Radio Montecarlo porque es la más escuchada, porque tiene el, el departamento más capacitado y porque sabíamos que ustedes lo podían arreglar. Por eso fue que tomamos Radio Montecarlo. Fue lo que se nos dijo en aquel entonces.
1: A partir de este momento, transmite en la Radio cadena nacional de Radio radiodifusión y televisión. Comunicado número 4. El poder ejecutivo respaldado por las fuerzas armadas. En esta hora histórica que vive la república, solo desea el más perfecto clima de paz para el desarrollo y urgente reconstrucción de un nuevo Uruguay. No es su predisposición el enfrentamiento con los obreros a quienes considera pieza fundamental en la recuperación del país. Los obreros uruguayos son como sus fuerzas armadas, núcleo integrante de su pueblo, partícipe de las mismas inquietudes, palpitación generosa de similares,
5: Días también complicados con
8: algunos compañeros. Sí. Muchísimo, muchísimo. Hubo compañeros que sufrieron una Sufrieron y yo dos veces tuve que ir a, al Estado Mayor Conjunto, demorado, por haber dado una noticia en los hechos del sesquicentenario, de los hechos históricos de 1825, en Villa de Soriano, en la playa de La Graciada. La noticia decía así. Mañana el general Esteban Rivera Cristi, en representación del Poder Ejecutivo, inaugurará los actos del sexto centenario de 1825. Banco del Litoral, un banco que lleva la ciudad al campo. Muy salía un mugido de, la, de vacas en el aviso entonces no nos dimos cuenta que habíamos dado la noticia y sin decir nada el operador había puesto ese disco que decía banco del litoral un banco que lleva a la ciudad al campo y salía el mugido de vacas entonces Vienen de, me llaman a mi casa a la noche, a la noche. Esto salió a las seis y media de la mañana, se repitió a las siete y media, porque la segunda edición en aquel entonces se hacía grabado, después se hizo en directo, a las dos horas. Me llaman, están de desmato y me quieren detener. Entonces, el chofer fallecido Walter Rey rápido como la luz dice no yo voy a buscarlo a que hicieran la casa porque no vinieran ellos a, a mi casa para para no alertar a mi familia y alertar a los vecinos me llevan al estado mayor conjunto entonces en aquel entonces el estado mayor conjunto estaba en la calle Paraguay ...casi... soriano ...y me dicen... ...¿por qué puso este disco?... ...yo no fui... ...le digo... ...pero su compañero... ...¿por qué puso este disco?... ...pero porque... ...lunes, miércoles y viernes... ...sale ese aviso... ...martes, jueves y sábado... ...sale el mismo aviso... ...del Banco Comercial... ...pero que dice... ...hay un ladrón en acecho... ...y se oyen unos gosnes... ...unos chirridos... ...y una puerta... Cuidado con los ladrones. Si hubiesen puesto eso, usted me iba a traer otra vez aquí. Dice, no, esto es muy grave. Dice ¿Quién fue el operador? Entonces fueron a buscar al operador, él y yo cuatro horas de plantón hasta que después se rieron, aceptaron lo que yo les dije y nos dejaron en libertad. Esa fue la primera vez.
6: Banco del Litoral informa Índice de comodidad, bueno y frío, temperatura actual, 8 grados, a su hijo,
9: regálele un banco, una cuenta de ahorro en el banco del litoral, es como regalar un banco, banco del litoral, el mejor regalo. La
6: señal fónica de Radio Sarandí indicó exactamente hora 10 para todo Uruguay.
5: Julio Villegas,
6: ya había vivido el 9 de
2: febrero, bueno ambos, ¿Cómo lo viví. Ah, bueno, fue una, una situación este, de tensión muy, este, muy aguda que se notaba en todo, en las calles, en el que estaban en, en actividad periodística obviamente mucho más, porque estabas al tanto de, de lo que se venía a partir del 9 de febrero. El 27 de junio, con toda la resonancia que tiene en la disolución de un parlamento, era la etapa cantada, que se venía después del 9 de febrero. Ahí fue la, para bueno, mi juicio, ¿no? Fue la, el, 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 la desobediencia de, de, de las Fuerzas Armadas. Quedó clarito, si no obedecen a las Fuerzas Armadas, golpe está. Sí. Pero al margen de, de la fecha, la viví, sí, con toda la preocupación que significaba una situación así. En el caso particular, recuerda a mi familia, ya tenía el antecedente de mi trabajo anterior, que siempre te queda anotado en el libro de las fuerzas armadas todo eso, que yo fui a las la olas fui a la olas habré coincidido con la ola, no tenía nada que ver con la ola ni fui a cumplir tareas periodísticas de Cuba. en la agencia prensa latina cuando había alguna fecha cubana que invitaban delegaciones de distintos países, trataban siempre de me echar algún funcionario de la agencia para que conociera para que tomara contacto Cuba y con, con la agencia, ya, cómo funcionaba, etc. Y en esas condiciones Así que yo estaba en una situación des, expuesta, trabajando, Personal expuesta, ¿no? Personal sí. expuesta. Trabajando en una empresa periodística, en una radio informativa conocida, etc. Etcétera, etcétera. Sí, en la vidriera. Entonces, <risa> obviamente ahí es donde me enteré después que había habido presiones con Mullins, que conmigo se portó comprendidamente bien, siempre, me respaldó totalmente
1: ...transmite en la cadena nacional de radiodifusión y televisión. Comunicado número 3. Se ha puesto en toda su evidencia... ...el juego político que es consigna de la CNT y las agrediaciones que le sirven ciegamente al dar su respuesta al crítico momento que vive la nación. La programación de toda suerte de trabas en los lugares de trabajo, incitando a las ocupaciones, tareas a desgano, irregularidad de servicios, improductividad, fomentando el descontento y creando tensiones con estados de alerta y otras movilizaciones distorsionantes, revela la falsedad de las prédicas de la Central Obrera Comunista cuando clama por mejora, más ocupación laboral, más producción y otros postulados sociales negados en los hechos con un sistemático entorpecimiento de las metas que dicen perseguir. Ministerio del Interior, emplazamiento. Primero, el Ministerio del Interior Intima a todos cuantos están dificultando el normal desarrollo de las jornadas de trabajo, tanto en organismos públicos como en empresas privadas, impidiendo el libre ejercicio del trabajo a disponer tal actitud. En tal sentido, deberán regularizar la prestación de los servicios y la normalización del trabajo antes de la hora 7 del día de mañana, sábado 30. Segundo. Por consiguiente, dentro del término precedentemente señalado, deberán desocuparse todos los locales laborales a fin de tornar posible el normal y total funcionamiento de los servicios y trabajos. Tercero, vencido el término fijado, si se mantuviere la ocupación referida, el Gobierno adoptará las medidas necesarias que sean del caso para el logro de la normalización exigida por el interés público, medidas que se asumirán dentro del marco de la ley y se considerará ilícita toda actitud que contraríe lo dispuesto en el presente emplazamiento y, por tanto, quienes en ella incurran, se harán pasibles de las sanciones establecidas. Atención... ...a todas las emisoras del territorio nacional. Mañana, a partir de la hora 7... ...deberán estar integrando a través de CX20 Radio Montecarlo... ...la cadena nacional de radiodifusión y televisión. Un nuevo comunicado se emitirá a las 23 horas
3: correo, arroba radioactividades punto org que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá
0: y allí doblando más la esquina, podrás encontrarte
4: algún dragón, verás mover sus siete cabezas, con siete cuellos corbatas, buscándote el corazón, pero
0: le las
5: Y nos vamos, nos vamos, después de escuchar estos sonidos que quedaron marcados, pero marcados de verdad, ¿no? uno tiene muy presente, como decíamos hoy al inicio, eh, qué estuvimos haciendo ese 27 de junio del 73, qué hicimos, cómo lo sentimos eh, desde nuestras casas, desde lo que fue el sonido o los sonidos de la radio, esas marchas militares que a muchos nos quedaron, ¿no? Esa marcha que nos quedó en la memoria, que después, eh, naturalmente con las distintas, eh, los distintos recordatorios y, e instancias que han habido durante estos 48 años, eh, uno sucesivamente las va incorporando y va incorporando otras, pero hay quedan las, las de ese día, las de ese día son inolvidables en el triste recuerdo. Y, y bueno, nos vamos con Canciones para No Dormir la Siesta, en este País de las Maravillas, que es una maravilla, ¿no? es una canción con una letra entrañable de Horacio Corto Buscaglia, con la música de Gonzalo Moreira. En País de las Maravillas es una de las canciones de Canciones para No Dormir la Siesta. Tiene 36 años esta canción e integró el disco de las diez canciones, de los 10 años de canciones y que en definitiva se transformó casi en un himno que, que nos conmueve y, y que realmente marca de esas canciones que no nos olvidamos. Y en un día como el de hoy, en el final del programa, es calza como anillo al dedo. Estas canciones para no dormir la siesta, un colectivo musical uruguayo que nació en 1975, que estuvo hasta julio del 90, y en donde podemos nombrar, ya nombramos algunos, no? surgió como idea de Horacio Buscaglia y de Nancy Guich y también podemos nombrar en este colectivo eh, gente que, 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 lo, que lo integró y que quedó lo mejor de la historia, como Susana Bosch, Jorge Bonaldi, Gonzalo Moreira que ya lo nombramos, Gustavo Ripa, Carlos Vicente, Walter Venecio, hasta el propio Jaime Ross por allí, en alguna de esas formaciones. ¿no? Así que el gusto de terminar el programa de hoy escuchando este país de las maravillas. País, nacido de fantasía será tan cierto
0: algún día como un pedazo de paz.
3: Conducción Daniel Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira Les mandamos un enorme
5: abrazo La semana que viene, sábado y domingo a las 12 Por las radios públicas vamos a estar nuevamente con Lula Con las ganas de siempre Con las ganas eh, de siempre como desde aquel... 12 de febrero de 1989 que pasen bien, chau chau